0: Эволюция каждый день вносит изменения в привычную нам деятельность. Автомобили даже на средних производствах сегодня собирают роботы. Повара в ресторанах половину грязной работы отдали на откуп машинам. Медицина обзавелась приборами, позволяющими выполнять сложнейшие операции на мозге. Но что нового сегодня может предложить психология и психоанализ? кроме пресловутой кушетки, стоявшей в кабинете любого специалиста и сто лет назад. Этим вопросом задалась предприниматель и психолог Виктория Шиманская, в два часа ночи сидя на полу собственной комнаты. Перед ней разложены несколько огромных листов бумаги вдоль и поперек испещренных маркером. Буквально накануне Виктория продала свой бизнес и теперь, пребывая в приятном возбуждении, строила новые планы. Напротив нее, на полу все той же комнаты в окружении бумаг, устроился ее муж. «Представь, что у тебя нет никаких ограничений», — говорит он Виктории. «Что бы ты хотела изменить в том, как сегодня устроен мир?» Исписав несколько десятков листов, к утру они создают концепцию нового решения на стыке психологии и технологий. Совсем скоро этот проект получит название «Skill Folio.
1: Привет, это, по-моему, подкаст о предпринимателях. Как и прежде, мы создаем его в школе управления Сколково. Меня зовут Борис Милованов. Сегодня первый выпуск в новом 2024 году. Я очень надеюсь, что этот год сделает каждого из нас ближе к своей цели. Во всяком случае, всем нам этого желаю. Если вы слушаете нас впервые, поставьте нам сердечко в Яндекс Музыке или подпишитесь на любой другой платформе. Так вы сможете не пропустить новые выпуски, а заодно легко найдете все предыдущие. В описании к выпуску вы, вероятно, уже увидели, кто наш Сегодняшний гость, а точнее гостья. И наверняка многие подумали, а почему мы не сделали этого раньше. Прямо напротив меня, психолог и предприниматель Виктория Шиманская. Добрый день, Виктория. Здравствуйте. Виктория, скажу честно, не то чтобы я прям очень активно следил за тем, что вы делаете до подготовки к записи, но когда на летучке в Сколково я сказал, что хочу позвать в гости психолога, с которым мы обсудим предпринимательство с точки зрения психологии, мне сразу несколько человек сказали, позови Викторию.
2: Это а... очень приятно, спасибо.
1: Я об... обязательно передам спасибо коллегам. В начале выпуска я прошу наших героев-предпринимателей рассказать о гипотезе, на которой основан их актуальный бизнес. Вас я попрошу сделать это и еще заодно рассказать, как психология связана в вашей жизни с предпринимательством?
2: Начну с ответа на второй вопрос, uh -huh. поскольку у меня уже не первый бизнес, и, собственно, наверное, это та история, знаете, соединение кигай, да, когда то, что ты умеешь, то, что тебе нравится, то, что тебе хорошо, что нужно людям, и вот тебе за это будут платить. Действительно, у меня это всегда складывалось так. То есть все мои бизнесы так или иначе связаны с психологией. Ну, я, во-первых, действующий психолог более 20 лет, я доктор психологии, все началось, мой путь психологии еще с красного диплома ЛГУ более 20 лет назад, ну и так далее. Но если честно, я всегда все это время минимум одного-двух клиентов вот именно как психолог вела всегда. То есть помимо там есть тренинги, работа с корпорациями, я преподаю в университетах, несколько программ Ну И Сколково для меня, конечно, э, стало таким элементом как раз превращения понимания, как свои таланты экспертизу, и идеи, и творчество можно переупаковать предпринимательство. Собственно, я здесь как раз заканчивала и стартап академию. Это был предпринимательский прорыв года. Поэтому, то есть, для меня психология предпринимательства связаны неразрывно. Это было как и в проекте Монсики, собственно, по развитию эмоционального интеллекта детей, по которому сейчас мультики, там, и в союз мультфильмии. Это проект, который уже я сделала успешный экзит, и он mm -hmm. прекрасно развивается, чему я действительно очень рада. Так и, конечно, текущий проект Skillfolio – это цифровой университет по диагностике развитию навыков soft skills и профориентации, и это то, что помогает раскрытию каждого человека его талантов да, и предназначения. Причем, в первую очередь, для специалистов, педагогов, психологов, профориентаторов, коучей, то есть то, что называется вот как раз помогающими профессиями, быть реализованными да и выполнять вот эту миссию раскрытия людей, их потенциала, их возможностей, но в условиях современного мира. И, собственно, вот такая гипотеза, которая была, она четко строилась на стыке как раз этого тека, да, education, mm -hmm. технологии, поэтому это не я не единственный кофаундер, поэтому для таких ä, проектов я убеждена, всегда должен быть партнер, и если я, как вы понимаете, отвечаю за education, да, то есть все мои знания методологии и как автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта, mm -hmm. то есть все это вложено туда, но все бы это не сложилось без технологии. То есть надо понимать, что, да, вот у архитекторов есть не только карандаш и линейка, которые были там 100-200 лет назад, у них есть там автокады и множество других, и, собственно, ну, это действительно норма времени да, уже, что технологические составляющие, они действительно трансформируют мир, взаимодействие, дают совершенно новые возможности. Для сферы педагогики и психологии я бы сказала, что здесь ну, все в меньшей степени, mm -hmm. ну, может быть, мне так изнутри кажется, а кто-то в своей степени, знаю, в области общественного питания скажет, да ладно, у нас тут вообще еще прошлый век, не претендую. Но с точки зрения вот, психологии я точно понимаю, особенно когда, 7 лет назад, это было до пандемии, это mm -hmm. очень важно, Мы понимали, что многие психологи, многие педагоги, как в системе образования, так и в личной практике, они сталкиваются с тем, что ну, вот они работают один на один да, с ребенком или один с классом, и это не позволяет да, вот, ну, скажем так, уже реализовать всех тех возможностей, которые можно было бы сделать при помощи технологии. И поэтому мы соединили собственно, в платформе, что а, те навыки, в которые мы очень верили всегда, и я как амбассадор эмоционального интеллекта, креативное, критическое мышление, важно не просто с ними знакомить, это невозможно их нужно вот нарабатывать как навык а это формирование нейронной связи и это может происходить только за счет того что называется нейролеонинг или микролеонинг и таким образом действительно была создана платформа которая а, помогает диагностировать все эти а, замечательные ну soft skills дальше как я говорю ну про диагностировал потом и живи с этим да типа у меня же эмоциональный интеллект 73 а у меня 74 вау да нет конечно то есть очень важно что после этого как при помощи искусственного интеллекта так и помощи вот этого тюторской экспертизы которая позволяет да дистанционный доступ в выстраивать путь развития. И дальше 5 минут в день, как я говорю, за утренней чашечкой кофе или там вечером да, через такую там рефлексию. Там более там сейчас там тысячи практик, которые позволяют действительно человеку целенаправленно развивать коммуникацию, эмоциональный интеллект, креативное, критическое мышление. То есть диагностика плюс вот этот путь развития через микропрактики. И, собственно, mm -hmm. вот эта первая гипотеза была в том, что необходимо в систему образования, психологии внести правильный цифровой инструмент, чтобы это был как вот автокад да, для психологов, mm -hmm. а не только происходила консультация на кушетке. <laughs> Спасибо Фрейду.
1: От общего частному. <laughs> Сейчас появилось очень много специалистов и людей, называющих себя специалистами. Их Можно встретить в соцсетях часто, об этом еще отдельно поговорим. Сфера деятельности которых лежит на стыке бизнеса и психологии. Сейчас этого уже меньше стало, но вот несколько лет назад часто звучал такой паттерн от них, что, значит, я должен себе там что-то разрешить. Разреши себе там быть богатым, разреши себе быть успешным. Это какая-то действительно работающая техника или это просто какая-то маркетинговая уловка для того, чтобы продвинуть там свои услуги?
2: Нет, в основе этого действительно есть абсолютно психологическая практика. Я у -у -у -у. даже могу сказать, что есть практика, которая еще гораздо глубже, которая основывается даже на уровне телесно-ориентированной терапии. У -у -у. То есть, когда, например, у человека есть какая-то задача проблема, он отслеживает в себе сам или там при помощи коуча, тьютора там, психолога, а где она, да, и в этот момент. И действительно, когда человек, ну, находит телесную, у кого-то там, не знаю, от этой проблемы горло, да, там пересыхает, у кого-то там сводит э, желудок, у кого-то подкашиваются ноги, то есть или там боль в голове, то есть ну, дальше действительно и первое, что делается после этого, говорит, во-первых, я тебя вижу, то есть знаете, такой диалог с этой болью, с mm -hmm. этой проблемой, то есть и первое это фокус внимания, а дальше я тебе разрешаю. Решаю быть. Угу. То есть, и в этот момент никакой магии, я нейрофизиолог, я как бы могу рассказать, почему мои желания да, исполняется. Это чисто нейрофизиология и все остальное, фокус внимания. То есть мы, когда, во-первых, замечаем, потому что значит, как-то наш организм срабатывает. Ты меня не видишь, я тебе буду еще долбать, вот этот ну, зажим, да, я тебе ага. буду еще, ты меня игнорируешь, ты не пьешь, не ешь воду. Это, ну, там понятно, мы все в состоянии стресса, у нас блокируется пищеварительная система, и кажется, что вообще ей не надо. Но боль, вот эта, да, некие зажимы и так далее, они начинают. Но организм, он вообще-то настроен на режим самосохранения. Mm -hmm. И он как бы сигналит о том, что я здесь, я здесь. И когда мы направляем туда внимание и как бы разрешаем быть, действительно в этот момент начинает перестраиваться. Мы в этот момент, поменяется немножечко положение тела, пойдет лучшее кровообращение. То, то есть там просто меняется уровень там, гормонального фона, нейромедиаторы там, и все остальное. И действительно, после этого уже в практике разрешения этой проблемы из другого состояния организма, люди находят лучшее решение. Вот такая чистая физиология.
1: То есть психосоматика — это Прям реально работающая да. штука.
2: Психосоматика есть, и мы очень много работаем прямо с врачами. Причем мы сейчас сделали несколько прям глобальных проектов в работе, когда врачей обучали прям программа ⁇ Врач как коуч ⁇ Это решает две глобальные задачи. Во-первых, она помогает меньше врачам выгорать, что очень тоже важно. А второе, действительно, выздоровление пациентов происходит быстрее, лучше, по нескольким причинам. То есть, действительно, врач смотрит не только на симптоматику с точки зрения э, сигналов, но он и понимает, в каком жизненном контексте да, живет человек. то есть как личность. То есть, например, та же язва желудка очень часто развивается при таком сильном перфекционизме. Поэтому, когда предприниматель, я себе разрешил быть богатым, я себе разрешил быть счастливым, механика вот, очень похожая. То есть я просто направил внимание на это, я действительно понял, что я это правда хочу, а это не какая-то навязанная абстрактная цель. Это, кстати, тоже. Почему некоторые после того, как себе разрешили, становятся богатыми, mm -hmm. а другие не становятся, что они себе не разрешили? Нет, у многих эта цель, ну, просто, она дальше недоразобрана, она не доразобрана, не принята. Странно
1: звучит, потому что, ну, едва ли можно найти человека в современном обществе, который не хочет быть богатым. Ну, то есть, мне кажется, это какое-то вообще базовое желание. Что значит разрешить себе? Ну, я как бы себе Ну, просто не, этого не недостаточно. Этого. Смотрите, да, просто uh -huh. скажем
2: так, чтобы не было иллюзий, что это вот так сказали, сейчас все так скажут, там все uh -huh. разрешайся быть богатым, счастливым и здоровым». Нет, так, конечно, не работает. То есть, это, перв... это маленький первый шаг. Смотрите, вот прям буквально клиентка на прошлой неделе. Супер успешная, на самом деле, она там чемпионка мира, Ну, не хочу просто называть, ну, в общем, прям потрясающим, ну, все эти, человек чемпион мира в определенных видах ага. спорта. А мы с ней работали, в том числе, с точки зрения коммуникации. При том, что это человек, который, ну, все эти спортсмен, чемпион мира, у нее вот эта внутренняя история быть скромной, угу. да, вот быть вот это, она действительно есть. И мы просто меняем, и говорю, ну, были отличницей, тра-та-та, ну, в общем, вся под эту присторию. То есть, действительно хорошая девочка. И правда, ну, я сейчас все это, конечно, утрирую, но вот эта модель, что хорошая девочка, скромная девочка, она в ней живет. И мы переформулируем модель. Хорошая девочка ⁇ это уверенная девочка. В этот момент у нее меняется лицо. В этот момент вот у нее вот это состояние, эти инсайты и проживание, потому что связка, которую модель нам дали, меняется. она mm. модель меняется. она как человек с такими скиллами во всех смыслах, просто она мне буквально там через день говорит, да, это прям вот был инсайт, все. Ей больше ничего не надо. Видите, вот не надо больше там не вести, не поговорить об этом, ничего. Mm. Все, достаточно. Потому что дальше человек все правда сделается И вот это пример разрешения в себе быть уверенным. Mm -hmm. То есть разрешить это... То есть проток... ты
1: меняешь что-то в исходной точке, и дальше у тебя все выстраивается относительно...
2: Ну, если это правда, потому что на mm -hmm. самом деле формулировка хочу быть богатым ⁇ она вообще очень абстрактна. Что значит для кого-то, как я говорю, знаете, зарплата в 100 тысяч рублей, там это... А, вау, это... А, не знаю, Гермоноскович, наверное, очень бы расстроился, если у меня была зарплата 100 тысяч рублей. Я с большим уважением отношусь к Гермоносковичу, mm -hmm. я просто, ну, там понимание дали, там, не знаю, не знаю, Олег Тиньков, не знаю кого угодно, просто я имею в виду, из банкиров, mm -hmm. например, да, взять. То есть, нету понятия, это что такое дальше нужно, вот, если говорить про богатство, очень четко понять, а тебе вот это для чего, да? И вот ну, это тоже большое количество там, вот, реальных кейсов от людей, которые, извините, ну, немножечко наслушались, а я вот денежную цель нарисую, на полном серьезе приходят, говорю: я нарисовала, я все это, но вот она почему-то не работает. Вот эти реально тяжело выдыхаешь и начинаешь понимать, господи, где вот, ну, ну, ну понятно, где? Вот, кстати, там Да, вот это вот все. Почему это работает или не работает? Смотрите, вот денежная цель. А дальше, говорю, давайте разбирать, на что вот эти там условно. Миллион рублей хочу в месяц. Окей, okay. mm -hmm. на что конкретно? Что вы с этим дальше будете делать? Я хочу из этого сформировать пассивный доход, который будет это. Это одна история, вам вообще миллион рублей не хватит. Ладно. Я хочу на самом Как у вот на этом реальном тоже кейсе вышло? Там было на обучение, там было на разрешение там, конкретной там, бытовой задачи. Mm -hmm. Значит, дальше декомпозировать. Окей, okay. вот это обучение. Для чего? Реально-реально выясняет, что на это обучение, на самом деле, еще там и в рассрочку нужно там типа по 10-15 тысяч рублей в месяц. И это достаточно там что-то обучения, которое она хотела на два года. Я говорю, вы сейчас можете найти 15 тысяч? Вам это обучение позволит? Да, могу. То есть, понимаете, ей не нужен миллион рублей на самом деле. Ей нужно четкое понимание, что она хотела, да, развить свою там другую компетенцию, получить там дополнительную профессию и так далее. Так. А вот этого вот миллиона рублей... Он сам
1: находит возможность Конечно.
2: Ну, во-первых, мозг не только сам, а ты начинаешь дальше правильный поиск запросов mm -hmm. в интернете делать и понимать, где они, они думать и сидеть, медитировать на этот миллион и почему-то там дышать всеми способами и все остальное, он миллион не приходит. То есть, в основе вот этой попсовой психологии, ну я ее так mm -hmm. называю, заложены очень хорошие базовые принципы психологические, которые действительно работают. Но дальше это действительно для того, чтобы это услышали, и это стало, знаете, так это многократно пересказано, хайповым таким. Uh -huh это, ну, в прямом смысле очень сильно премиатизируется, и собственно понятно, что тогда оно перестаёт ну, как бы, вот, работать в таком формате. А у кого-то оно срабатывает, ну, знаете, это как это, да, 50 дождик будет или нет, а у кого-то, ну, в принципе, да, в любом случае бы сработало. Некоторым, правда, в этот момент вот нужно просто понять, да, мне необходимо там освоить новую профессию, я действительно здесь уже там достиг потолка, или здесь мне необходимо набраться смелости, решиться и вообще просто пойти, у меня такие кейсы были, к руководителю и сказать правильно, представить mm -hmm. все свои результаты, все свои портфолио, все свое резюме. Вот прям на хорошем уровне, знаете, структурирование коммуникации, это тоже важно. Прийти к руководителю сказать, смотрите, я уже 4 года в компании, у меня такие-то, такие, -то, такие -то, это портфолио, я готов дальше брать какие то проекты. Стратегические цели компании такие-то, такие-то. Пичишь себя. Да, у -у -у. реальный питчинг. И после этого, вау, чудо! И мы дали продвижение по работе. Ну какая здесь магия. А вот эти все доски желаний, почему работают? Кстати, там, я думаю, перед новым... Они работают? Ну, они в какой-то степени работают. Объясню, если их вот тоже когда у нас задача, вот я говорю, хочу быть богатым, угу. почему это не работает, мы уже там разобрали. Если человек правильно делает некую там доску желания, да, самостоятельно, есть такой принцип, то выстраивай ее, но если только правильно, а в 90% случаев просто наклеечки там клеят, какие-то да. красивенькие, еще дальше выбирает а вот это красивенькое или некрасивое, сумочка розовенькая или зелёная. Я понял, давай. что вы скажете, можно я... Давай-давай, даже
1: интересно. Да, в 90% случаев это становится планом действий. Раз, это планом
2: действий, ты... А можно на «ты»?
1: Давай, давай. давай. <смех> Как-то
2: да, на одной волне. То есть это становится планом действий, а более того, 50% целей они, вот как я уже сказала, они не наши. Mm. Мы посмотрели социальные сети, у нас какие-то наши комплексы, более недореализованные желания, и нам кажется, что мы хотим вот так.
1: Почему тебя раньше не позвали? Я все время, я часто задаю этот вопрос, кстати, вот, по поводу того, как отличить свои желания от навязанных желаний. Расскажи, пожалуйста. Вот.
2: А дальше смотри, практика «5 и что». Uh -huh. то есть мы говорим ну, ну вот тоже я люблю на кейсах да благо есть много то есть приходит ко мне человек говорит знаете все хочу ну поменять работу я говорю ну окей я естественно сейчас в более таком жатом формате uh -huh. расскажу uh -huh. но принцип будет понятен говорю ну вы поменяли работу и что ну я рассчитываю что на другой работе я буду зарабатывать больше Я говорю окей вы зарабатываете больше и что ну я наверное все-таки перееду из там отсъемной квартиры я вот готов там это но я все-таки в дом перееду там да вот я говорю окей вы переехали в дом и что и тут у человека меняется лицо он говорит миша ну утром с кофе, ты выходишь, никого вокруг не долбит и так далее. И в этот момент ты понимаешь, что этому человеку не работу менять надо. Mm -hmm. я, говорю, я говорю, я начинаю его спрашивать, что там с соседями и так далее. Соседи беспонечно делают ремонт, у него от этого болит голова. Есть, а он еще и аудиал очень сильно, у него действительно... То есть он просто находится в состоянии очень некомфортном с точки зрения вот, вот этого окружения. И в результате он действительно вообще не менял работу, его состояние улучшилось и, собственно, стал заниматься действительно вот вопросом дома, а на работе он тоже Все, получил... Он нет, нет, нет. А кажется в момент: все, я выгорел это, но ну, потому что состояние, например, выгорание действительно оно, если оно зачастую, причем бывает именно эмоциональное, а потом оно mm -hmm. переносится на профессиональное. И у многих людей здесь замес очень сильный. И вот это эмоциональное выгорание оно переносилось на профессиональное. Но, собственно, ни на одной работе, наверное, все гладкое не бывает. И понятно, что некое напряжение. И вот эта неосознанность, это некомфортная обстановки, то есть человек действительно mm -hmm. жил, ему постоянно было некомфортно. Там более комплексно, естественно, дальше решалось. Но в целом запрос: хочу новую работу, он вообще был некорректен вот яркий mm -hmm. пример не наших желаний да круто то есть вот это вот понимание пять раз задаешь себе и что то есть на втором третьем зачастую четвертом выявляется то истинное либо оно подтверждается mm -hmm. и прям получается да это реальный трек правда пора менять работу что-то такое потому что ну прям видно что это в очень такое правильной логической цепочке вот этого состояния То есть вот это вот лучшая практика пять Слушай, раз и что? я
1: сейчас прям понимаю насколько это важно потому что я просто представил путь этого человека который поменял работу он понял что ничего не поменялось, он фрустрирован, и это ну, в дальнейшем врывается в какие-то депрессии, там, или депрессии. Депрессии, стрессы того и прочее. Ну, ты
2: же знаешь, это история, когда люди многократно отыгрывают сценарии. Там, типа, первый вот у меня там, муж, парень, важно что-то угу. не то, вот он, у него там были токсичные отношения, вторые отношения полгода хорошо, а потом они становятся угу. токсичные, третий и дальше, бинго, может быть, что-то не так в модели как бы, твоего поведения, а не он, не такой, там, этот парень. Да, то же самое с работой. Там это и там вот все. Все начиналось это. Через полгода начинаешь там 24 на 7 работать на другой. Ну, вот я чуть-чуть утрирую. На самом деле вот таких сценариев, повторяющихся у людей, их огромное количество. И в какой-то момент нужно вот просто понять, что окажется, что ты идешь к каким-то целям, к да, каким-то иллюзиям. То есть однозначно не выявлена основная составляющая.
1: Ну да, как тут говорил, да что странно вполне один и тот же сценарий ждать разных
0: результатов.
2: Да, тоже не помню кто, но да, раз да. очень, очень правильное да. что не поменяю. Ну и вы завершая пока карта желаний, то есть, во-первых, это план действий должен быть, проверка своих желаний, mm -hmm. а дальше, когда у тебя это перед глазами, там же вся фишка в этом, ты начинаешь каждый день это себе напоминать. Это, кстати, предпринимательский очень крутой кейс, он очень со многими предпринимателями работает, и когда ты понимаешь, например, в зависимости, ключевую цель, например, ресторанный бизнес, вот, ну, со многими делать, хочу там повысить средний чек, и просто вот всем, да, вот на обложке телефона, вот прям делать вот какой у тебя средний, официантом, на полном середине. хочу вот это достижение, вот этой, там, не знаю, прибыли, да, бизнеса, mm -hmm за этот там год вот такой хочу там LTV ну и в общем любые цели которые правда важны их выводит в то где ты видишь это постоянно mm -hmm. но чаще всего все-таки телефон у нас в руках 25 да вплоть до того мужа. что uh -huh. а, был кейс когда девушка я знаю на цель предпринимательская она себе татуировку сделала ну вот это я не, не рекомендую потому что цели поменяются <свят> придется как-то новые нолики себе <свят> надевать <свят> да, 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 <свят> и будет этот, а, ну из интересных а, некоторые дамы на маникюре себе ну то есть тут можно покрыть можно какие-то делать себе там украшения ну, это уже, знаете, это, в это уже можно играться, лишь бы дровило. Mm -hmm. Принцип только один. Точно так же, как карты желаний, шикарная практика. Я, кстати, всем рекомендую, потому что с начала года, все знают, после новогодних праздников ну где-то устали, где-то отдохнули, но ну, в любом случае некое состояние энергии, оно такое, знаешь, ну, набирается. И кажется, ну уж в этом-то году. Mm -hmm. Вот точно. Вот да, нужно обязательно. То есть, например, вот что я хочу да вот там, к концу года по целям да предпринимательским, дальше каскадируем, чтобы вот к концу года тогда ежемесячно, да, какие Задачи. Mm -hmm. А если ежемесячно, что тогда я должен делать каждую неделю? И что, исходя из этого, я должен делать каждый день. И вот этот план, пока ты еще в ресурсе. И дальше ты действительно начинаешь по кусочкам вот к нему идти. То есть, да, я каждый день действительно это делаю. Я каждый день там знаю, звоню пяти клиентам, условно, или, там, я каждый день там делаю какие-то обновления там, в своем продукте. Или там каждую неделю. И тогда, вот, когда мы в ресурсе это запланировали, причем с точки зрения, да, годовой цели, mm -hmm. то есть, фактически мы этим тоже перепроверили некую такую макро-историю, но она не где-то абстрактная там. И должно 30 декабря случиться бешеная прибыль. Ой, не случилось. Ну ладно, попробую в следующем году. Uh -huh. А вот именно вот такое каскадирование. И вторая история — обязательно соединить это с планом заботы о себе. Я понимаю, что про это, наверное, только ленивый не говорил, но это правда работает. Но если нет сил, если нет там, здоровья, если нет вот этого понимания, то у тебя, да, не будет силы на реализацию. И чтобы это было не в голове, почему работают трекеры, почему работают mm -hmm. штуки, а кто любит вот эти все, вот, например, карты желаний и так далее. Просто есть люди, которые любят вот эти коллажи, история. Прям вот красивый коллаж, который можно каждый день немножко дополнять. А я люблю там, не знаю, кропчик с сельдереем, отлично. А мне нравится там прогулки по 15 минут в день, а мне нравится там дыхание, это медитация, а меня действительно дровит общение с интересными людьми. Очень круто туда, например, вот сейчас в начале года прописать 10 людей, вот которые реально вас вдохновляют. Единственное, вот там ныне живущих, да, вот эта практика. И сделать челлендж, у меня было несколько клиентов, которые этот челлендж выполнили. Их жизнь вообще просто вот, ну, в хорошем смысле улетела в космос. Mm -hmm. То есть они прям 10 людей вот с таким вызовом вот кто, правда, вас вдохновляет? И дальше вот задача — встретиться с этими людьми. Mm -hmm. Да, онлайн, офлайн, где-то написать письмо. Но самое крутое, что ты четко к этому готовишься. И ты думаешь, вот чем мне интересен этот человек? Что я хочу от него получить? А дальше еще отвечаешь на вопрос, а чем я могу я... быть ему полезен? Да. Mm -hmm. И когда этот человек настолько готовится к этим встречам, у кого-то это трёхминутно, у кого-то это действительно получается. Где-то там на конференции ты находишь человек. Там, как это, вселенная отзывается. Mm -hmm. Она не отзывается, называется доминанта. Повторяется у тебя просто фокус внимания на это направлено действительно ты начинаешь просто Поисковую деятельность в мире вот этого всего информации И если это сделать, ну все год меняется Ну прям жизнь действительно переходит На качественно новый уровень
1: Давай психосоматики психосоматике давай по походу спину мне вылечим Расскажи мне, что это значит по психосоматике
2: Смотри, значит, во-первых, да Очень много мифов вокруг этой темы Из серии Плечики здесь, это плечи Болят шеи на верню Это груз, проблем который на себя взвалил слишком да, человек. Да, да, да. Нет, так впрямую это не работает. То есть наработанные паттерны, mm -hmm. ну, они с чем связаны? Действительно, если ты в постоянном напряжении, у тебя та же шейно-воротниковая зона постоянно вот тут вот э, напрягается, и это напряжение связано, а, с достаточно большим сидячим образом жизни, mm -hmm. а дальше еще и с моментом вот этого сосредоточенности, ну, и вот плюс в моменте вот этого ми микростресса, такого вот очень сильного, то есть у нас что? У нас происходит такое, раз, спазмирование. Mm -hmm. И человек это не отслеживает. И, ждать, значит, меньше и меньше, а дальше кровоснабжение... Ухудшается, ну и, собственно, вот mm -hmm. эта вот фиксация происходит. То есть, я говорю, никакой здесь... Нет. И что нужно понять? Вот спина, да, у тебя какой, какая облик спины? Поясница. Ну, во-первых, нам психосоматика, это не только психа, это еще и соматика. Mm -hmm. То есть, первое, что мы делаем, мы все-таки смотрим, когда последний раз делал упражнение на спину. Вот эта прекрасная лодочка, mm -hmm. когда лежишь на Тут вот можно коврик положить. Я сейчас не шучу. Вот прям кладешь коврик. И по 10 раз, каждые 2 часа, вот просто ставишь То есть, Иногда
1: больная спина, это просто да. больная спина иногда no, да, больная спина mm -hmm. это просто
2: больная спина это раз. во-первых, это в любом случае не помешает, потому что, ну, нам действительно нужно кровоток mm -hmm. делать, то есть есть базовые упражнения, и их надо обязательно делать. это раз. психосоматический момент действительно может в этом быть. тогда, собственно, нужно ответить на главный вопрос: можешь ли вспомнить, когда это началось, что было непосредственно до этого? вот всегда, то есть если это уже не хронические боли, хронические они как правило сильно возникают с образом жизни и так далее, а вот раз и прихватило, а вот раз, ну тоже, если я только там, не знаю, не пытался поднять что там переставить тоже вот это все убираем. А дальше очень важный момент психосоматики. Начинаем смотреть, что было непосредственно до этих событий. Где, в каком состоянии было ну, либо вот Вот сможешь, если сейчас вспомнить об этом, то можем, правда, вылечить или уже после эфира. Ну, уже поздно. Да не никогда не поздно.
1: Вспоминать я имею в виду и что уже нет.
2: Вот. Ну, то есть вот если у кого-то вот какие-то резкие... Ну, я предлагаю следующее. То есть первое, что можно точно проделать. Коврик, делаем упражнение там, как минимум, значит, лодочку. Это раз. Второе, то, что мы уже, Начинали говорить. Обязательно, вот прям, а, фокус внимания, просто вот, вот то, что я сказала, да, да, я вижу, то есть я тебя чувствую, я разрешаю тебе быть. Вот, вот тут вот это как раз про разрешение. И в этот момент ты начнешь, вот просто, знаешь, вот реально подстраиваться, вот ты поймешь, а как правда тебе mm -hmm. удобно, а каким образом действительно есть. И, возможно, просто сейчас ты в разговор со мной включен, поэтому это не получится. Но вот прям после эфира всей спокойненько и вот сосредоточиться именно на этом состоянии, на этом разрешении, и вот это воспоминание с очень высокой вероятностью, а когда, а что, а где оно триггернуло, mm -hmm. в какой момент оно у тебя может всплыть. То есть это, это mm -hmm. ну, вот в консультациях практически всегда, да, это происходит. Тоже, друзья, никакой магии, это просто момент, ну, вот этого сосредоточения, направления. Наш мозг действительно запоминает очень многое, но поскольку такое количество информации, мы не можем из него вытащить, да, то, что необходимо. То есть на этом частичные гипнотические факты, э, практики построены, все остальное. Поэтому я я думаю, что вот эти две вещи точно выяснится через неделю у тебя будет в порядке.
1: Круто. Попробую. Потом расскажу. Хорошо, обязательно буду ждать. Примерно три года назад я познакомился с одним кинопродюсером невероятно продуктивный специалист. То есть, там по 4-5 картин в год выпускают. Это ну, очень это круто. круто. Да. Да. Вот. А, ну, правда, он
2: продюсер, не режиссер. Он да? продюсер а, да. тогда окей. Но все равно это круто.
1: Мы с ним в тот момент прям много беседовали. И в одном из разговоров он говорит: Борис. Вы знаете, что отличает неудачников? Первый признак неудачника — это то, что он всегда игнорирует возможности. Всегда. А второе, он говорит, ты всегда неудачника узнаешь по сослагательному наклонению. Он всегда будет говорить, ну я бы мог, а если бы он, то я бы тогда. Есть что к этому добавить еще?
2: Слушай, сто процентов. Первое. Я сейчас не вспомню, кто проводил исследование. Было очень интересное такое исследование, которое заключалось следующим: Людям давали четкую инструкцию, типа вот от дойди туда, вот там ты придешь в комнату, там будет сидеть человек, и, соответственно, ему нужно сказать некую фразу. И вот очень интересно, как отличались. По дороге туда лежали 500 баксов, угу. ну, секундочку, или там, стоп, я не помню, еще какая-то такая нормальная денюжка. <св> и вот люди, которые, вот это как раз про игнорирование а сидел, тоже, боюсь, боюсь соврать, но там чуть ли не Элон Маск сидел, что-то такое, в общем, потому кто-то очень интересный персонаж, которого явно можно было бы еще спросить угу. про что-то, что было важно для человека. Я, поскольку сейчас вот, ну, давно просто про это исследование слышал, но принцип именно такой. И были те люди, которые вот, я по инструкции, я вот пошел, мне сказали, передал, вернулся. Ты не взял 500 долларов, mm -hmm. ты не задал, там, не знаю, не сделал селфи с Элоном Маском или что-то еще. А есть люди, которые к черту вот эту вот конкретную инструкцию, то есть умение вот этой открытости, да, и понимания вокруг, они а не только следует некой зашоренности. Mm -hmm. Это действительно очень четко вот к моменту того, вот к, этому, к открытости, то есть к возможностям, да, у нас есть некая инструкция, нам нужен фокус внимания на цельности, ну, да, на определенное. Но это такое вот, Кажется, особенно для предпринимателей это важнейшая составляющая держать всегда генеральную некую цель, но быть вот при этом с постоянным открытием возможностей, потому что, во-первых, да, все очень быстро меняется, и вот эти условные до 500 долларов это переводим метафору там и та самая важная сделка и все остальное и там и партнерство, ну, собственно, так оно в жизни и бывает. А если ты только вот следующий а потом говоришь, узнал, да, еще что там оказывается лежали, представляешь, как расстраивались эти люди? И вот они будут говорить слагательным настроением. Слагательное наклонение, да, и отсюда настроение и все остальное. И второй момент, слушай, это тоже очень известная практика, и я ее, наверное, тоже на каждом тренинге даю, то есть если нарисовать круг, есть круг да, внутри, значит, на что я влияю, и есть круг, да, на что я изначально влиять не могу. Есть, здесь очень важно, что как только мы начинаем говорить, погода не такая, курс валют не такой, возможности сейчас времени уже не такие, mm -hmm. и так далее, да, вот там в 90-е были возможности, а да. вот тут mm -hmm. вот кто на там, не знаю, биткоин вовремя купил, то есть тогда-то были вот возможности, а сейчас yeah, их да. нету, просто вот эти не и в то время живу. В этот момент, смотри, то, на что мы изначально можем влиять, а это наши эмоции, наши конкретные действия, наши слова, наше тело и так далее, и так далее. Он сужается. Поэтому люди в пробках, которые это, начинают не контролировать свой лексику, вот люди заедают на ночь там стресс и все остальное. То есть мы перестаем, когда мы говорим, они не такие, оно не такое, ну вот это вот все вокруг, мы себя то даже чем мы можем управлять, мы перестаем этим управлять. А если да возникла ситуация, что-то не так, да, вот там не знаю погода условно сегодня там не нравится, что я конкретно в этот момент могу сделать. Я могу там надеть сапоги, которые, да, там не страшно испачкать и все. Ну, то есть я могу там поехать на такси, а не это. Я могу там еще что-то. То есть всегда, на самом деле, в любой ситуации мы можем что-то сделать внутри этого круга, mm -hmm. и он начинает расширяться. Мне кажется, что все вокруг слишком скучные в офисе. Буквально у меня на прошлой неделе было там корпоративный, корпоративное обучение. Говорит, ну вот, да, там IT-компании, говорит, ну да, вот, там прям переживают, что все сидят, как бы вот такие, <laughs> все в себе, а хочется, ну, какого-то еще все равно движения, да, там все равно общение, некие ценности там и, и коммуникация. И я говорю, ну окей, на 15 минут выдерни, да, во-первых, смотри, они точно все сидят постоянно, да, ну вот, всем самом it -компания, представь, у них у всех там леся, значит, болит и так далее, у них не достаточно идет кровоснабжение мозга им по-любому. То есть просто скажи, ребят, на уровне корпоративной культуры предлагают там раз в три часа делать там пере, перезагрузку, mm -hmm. просто подвигаться, что-то еще, попить воды, это просто для здоровья и для эффективности людей, кстати, это тоже есть исследования, немножечко подвигались, немножечко поделали и потом реально лучше ну тоже кровоснабжение мозга Он говорит ой не включится я говорю ну подожди давай попробуем и вот в результате да я говорю не надо просто говорить обязательно все там в 1500 танцуем какой-нибудь уж не знаю джигу или uh -huh, что-то uh -huh. еще да так не включится включи их в этот процесс да объясни замотивируй. Ну, мы продумали вот эту всю мотивацию о том как важно там кровоснабжение немножечко подвигаться. каждый накидал идеи сделали чатик ну это 60 компания но ну, uh -huh. не чатик это там быстренький опросник накидали вывели какое голосование они даже по результату сделали такой шот лист музыкальный, который нравился, ну, собственно, участникам, uh -huh. и действительно на перезагрузку, даже к вечеру, тем, кто остается, согласились даже слегка это потанцевать oh, под вот этот да, лист. А в первой истории была «Это невозможно, я ничего не могу сделать». То есть это вот история всегда из своей точки, ты можешь, а в результате смотри, ты насколько влияешь на себя, ты влияешь uh -huh. на других людей, а дальше, дай бог, там, просто не знаю, еще только неделя прошла, может быть, это станет уже культурой компании, да, для... на следующие отделы, и вот ты один повлиял, не знаю, условно, на крупнейшую IT-компанию, на ее культуру, да, вот Круто. этого представления. И это очень важный момент вот этого, и это удачно или неудачно, то есть всегда вот это принятие mm -hmm. ответственности на себя. Но, ну, кстати, у предпринимателей, кто вот именно предприниматели, у ответственность с ответственностью вообще в целом хорошо, ну, потому что иначе или они пробуют и уходят из предпринимательства, потому что понимают, что здесь без вот этого принятия ответственности на себя ну, вообще невозможно. Это, это, наверное, включено в базовую комплектацию вот этого mm -hmm. предпринимательского кода.
1: Смотри, вот человек, который которого мы там условно называем неудачником, и мозг которого отравлен этим, едва ли когда-либо признает себя неудачником. Ну, то есть, мне кажется, это очень сложно. Но, допустим, угу. человек в высокой степени осознанности отловил в себе какие-то признаки, признал это, но рефлексы это остаются все равно. Как убить в себе неудачника? Ну, то есть, я не знаю, нужно начать какие-то привычки. Да -да 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 -да.
2: Убить неудачника, слушай, это прям на отдельную книгу тяни. У меня их уже больше десяти, я подумаю. О, слушай, да, они, кстати, на китайский перевод стали бестселлерами. Простите, минутка рекламы. Смотри, на самом деле я тебя сейчас немножко удивлю, наверное. Большинство людей очень даже хорошо понимают, что они неудачники, им это нравится. Им нравится быть жертвой, им нравится быть неудачниками, нравится, потому что это удобная позиция. Это как раз позиция, в которой я...
1: Всегда все виноваты. Да. да?
2: Угу. Ну, так сложилось. То есть она настолько комфортна большому количеству людей. Вот это вот нежелание принимать ответственность за свое счастье, за свою жизнь, да, и за другие составляющие. Что, ну, по большому счету и не позволяет им двигаться дальше. Потому что, собственно, если... Это тоже очень странно. Но если вот у нас вот это есть, это... В психологической практике очень мало кто вообще сразу готов принять. Вот если у тебя это есть, значит ты это хотел. Как? А учитывая, что приходит же из, ну, с реально очень тяжелыми ситуациями, в тот момент, когда человек не то, что он этого хотел, да, это такое mm -hmm. вот для запоминания, для вот этого составляющей, а вот что в этом, да, вот ситуации может, эта ситуация все равно мне дать вот я в ней нахожусь, что эта ситуация может мне дать. Это шаг для того, чтобы от этого оттолкнуться и действительно менять уже вот эти все свои дальнейшие действия и привычки. Поэтому первый важный момент, если не будем уходить с трагической да, вот ноты, поднимемся немножко повыше, в некое среднестатистическое, с такими базовыми неприятностями, mm -hmm. которые есть у каждого там, и кто-то... А дальше, знаешь, действительно кто-то... Можно еще один, извини, чуть скачу, mm -hmm. просто сразу очень много кейсов возникает в голове, и рассказать... Приходит, круто, да. Да, приходит девушка, говорит, все, я больше ну замуж выходить не буду, то есть там типа травматический опыт и все такое, мне не нравится. Я говорю, ну давай рассказывай. Говорю, ну потому что я представляю себе. Но ты приходишь домой, вот это, он приходит, ты готовишь ему ужин, чем-то надо разговаривать, что-то такое. Ну в общем, и дальше я говорю, а теперь представь, ты приходишь домой. Приходит он.
0: Готовишь ему. Да, да, ты словил.
2: Он говорит: ну так можно. Я не шучу, это не анекдот. Это вот из реальной практики. То есть, вот этот момент, во-первых, а, как ты смотришь на эту ситуацию, вот эти стаканы, которые наполовину пустые, полные, и так далее. Это не просто мотивашки. Это действительно перестроение. Потому что, то есть, первый шаг всегда к тому, чтобы посмотреть на ситуацию, даже самую тяжелую, что она мне может дать. Вот я сейчас здесь. Да, ситуация тяжелая, я ее признаю. Помнишь, это я я перестаю. Почему? Разрешаю быть, да? Mm -hmm. Мы перестаем сопротивляться да? вот этому. То есть на меня не могут кричать, а на меня начальник кричит. Это невозможно. Все силы уходят на то, чтобы в своей голове вот это и начальник накричал там, не знаю, одну минуту, потому что там действительно не вовремя, не знаю, проект важный, но сейчас за проект переживает, видит в тебе потенциал, хочет тебя развить, а ты там, <coughs> я на MBA программах преподаю, и они говорят, ну, тупят сотрудники. Это mm -hmm. цитата. А ты там все. Сидит сотрудник, и он два часа переживает за то, что на него, начальник начальник одну минуту накричал. То есть вот этот вот момент действительно нужно понять, окей, у меня начальник сейчас накричал эту одну минуту, я это признаю.
1: Ну класс, ну давай, давай я проговорю, это у нас корпоратив сегодня, поэтому придется. сюда. Это спецэффект к тому, что мы говорим, потому
2: начальник, это важный момент, И я это признаю. То есть я дальше перестаю терять два часа своего времени, извините, там энергии и всего остальное, mm -hmm. на то, чтобы не признавать, а на меня нельзя кричать и так далее. А люди действительно в это уходят. Ты представляешь, сколько времени и все остальное. То есть, вот эта вот точка отсчета, когда все равно я говорю: окей, приятная, неприятная ситуация, вот она есть, я ее признаю. А дальше, ну, собственно, это вот то, что мы говорили, наработка привычек. Если я принял, что я действительно хочу поменять, я действительно понимаю, что цель говорю, что я буду делать, это принцип вот этого микроленинг, то есть mm -hmm. нейронные дорожки, наши нейронные связи они при регулярном повторении. Про 21 немножечко миф, на всякий случай. Вот, это очень по-разному. На самом деле, зависит от нашей включенности, фокуса внимания. Да, регулярно нужно это повторять, и некое действие. И сначала это требует усилия, ну, потому что это действительно ну, новый навык, да, там, по-другому на велосипеде кататься, это вот все эти там ролики и всё остальное. Но потом в какой-то момент происходит вот это вот навык, это что? Эта дорожка уже миллионизировалась, и мы действительно неосознанно, навык, на самом деле, уже неосознанное действие. Мы же не думаем о том, как именно мы открываем рот, чтобы говорить. Mm -hmm. То есть это уже да, некая такая неосознанная реакция. Если мы выучили новый язык, вдруг начинаем в какой-то момент на нем уже думать, и мы не думаем о том, как думать да, mm -hmm. на этом языке. То есть этот процесс, но вот первый период нужно проработать. Действительно, очень сильно зависит от эмоциональной включённости. Мой любимый пример про 21 день. Я говорю, ну, я представляю себе человека, который решил, что вот не обжигаться. Он приходит, кладет руку на плиту, получает ожог, и так 21 день. Ему достаточно один раз да, обжечься и понять, о, не надо класть руку на, на, на горячую плиту одного раза 90 выработан, да, да, выработано <свят> почему это так настолько стрессовые да у нас все функции организма в этот момент очень сильно открываются mm -hmm. кстати в сильном стрессе вот прям в сильном стрессе почему собственно ему не надо да там не сопротивляться ни что-то еще нужно просто понять что стресс это естественная реакция и в зависимости от силы воздействия у нас просто в этот момент идет очень сильная адаптационная реакция из таких ярких примеров кстати вот можно вспомнить когда кто-то например узнал о каком-то там тяжелом, травматическом событии или наоборот, каком-то безумно-безумно радостном, когда он, не знаю, выиграл в каком-то мега-конкурсе mm -hmm. и так далее. Как я там помню, как мне сообщили, да, предпринимательский прорыв года Сколково. Я помню, в чем я была. Да. Я помню, какие люди вокруг. Я помню вот эту вот атмосферу. Это был, значит, шатер, который там, в mm -hmm, летом, да, выставляется. Да -да -да. А просишь людей вспомнить, что было две недели назад, там, в 14-20, никто ничего не вспомнит, да? То есть в ярко. А если там про трагические события какие-то узнали, что-то еще, там люди даже запахи вспоминают. Mm -hmm. они там прям помнят вот, ну прям все составляющие. То есть воздействия
1: э, и позитивные и негативные события да. яркие, они одинаковые. это с точки.
2: Но они в зависимости от того, насколько эмоционально они нас затрагивают. Mm -hmm. То есть вопрос в этом, что это именно мощный эффект. Mm -hmm. Почему это нужно? Наш организм так устроен. То есть Организм понимает, ага, что-то происходит, мне нужно мобилизоваться внутренне, и он начинает запоминать, что, как, каким образом, чтобы в ситуации, если mm -hmm. ну, наш организм, он вообще настроен на выживание, mm -hmm. если вдруг будут такие вещи, что мне делать, как мне действовать, куда бежать. Поэтому, собственно, почему многие из нас себя вгоняют в определенное состояние стресса регулярно. Ну, я сейчас говорю, не совсем вот такие уровень, потому что на таком уровне стресса мы действительно в определенной степени эффективнее. У -у -у. Как я говорила, работал целый день воды, да, не попил, и вроде не хотелось, а пришел домой, что-то еще, пара симпатика включилась, и самыми неправильными углеводами в самое неправильное время да, чего-нибудь наелись. я тут
1: слышал, да, какой-то Шорс мне попался, где какой-то специалист говорил о том, что микрострессы продлевают жизнь.
2: Потому что в этот ну, микро, да, стрессы, главное, правильно это вот объяснить. Mm -hmm. В том моменте, что. Но дальше нужно обязательно, чтобы в момент стресса у нас включилась симпатическая часть нервной системы. Это те бей беги знаменитые. А парасимпатика это на успокоение, на вот в рамках парасимпатической нервной системы у нас улучшается пищеварение, у нас лучше работает, мы засыпаем. Mm -hmm. И, собственно, вот эти состояния. Если мы только на симпатике, то потом организм запоминает, и мы действительно не можем уснуть приходит после предприниматель после там, работы или там отключая если он даже дома работает да там на дистанционке уже хочется спать три часа ночи крутятся 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 мысли потому что уже симпатическая нервная система но ну, она взяла вот вверх и он mm -hmm. находится в уже в неуправляемом состоянии почему-то эти все самые полезные привычки все остальное да обед там не знаю там тот перекус два раза вы в день едите еще я думаю, у тебя там отдельные подкасты вот, по питанию, там много разных и схем, не будем сейчас про это. Uh -huh. этом. Но вот вы знаете, та же физическая активность, Я говорю, 2 часа ставим и 10 раз упражнение на спину делаем. Это можно только включить вот таким осознанным. А потом, через 21 день, uh -huh. <laughs> условно, будет момент, что будешь сидеть и даже тай таймер не нужно. Вдруг раз что-то это. Не хватает. Не хватает, коврик расстелил и вперед. То есть уже действительно дальше организм действительно начинает запоминать. Ну, то есть это адаптационный эффект.
1: Скажи, пожалуйста, вот есть какая-то отдельная... Категория психологов, специалистов Которые заточены на работу Исключительно с предпринимателями почему-то С бизнесменами В чем особенность? Почему они выделяют Именно вот эту категорию и работают именно с ней? В чем там запросы? Почему они сосредотачиваются На такой узкой категории?
2: Ну тут есть два типа. Есть те, кто прям Целевым образом говорят, ага, предприниматель Это моя целевая аудитория угу. То есть Не только же, да, там, клиенты выбирают Психолога, но и психолог выбирает клиентов Почему? Потому что предприниматели проактивны Они готовы действовать, я не хочу Извините, скажу некорректно, это тоже цитат будет с офисным планктоном, да, вот им нравится вот mm -hmm. в этом. А предпринимателям мне нравится, это прям цитаты одного из психологов, который как раз у меня недавно обучение сертификацию проводил. Он говорит: Я четко понимаю, я хочу работать с предпринимателем, Он работает успешно. И он прям сначала методом проб и ошибок понял. А дальше очень интересный эфир. Ну и плюс у него бэкграунд, там, работы в крупнейших компаниях, и у него имеет обучение и все остальное, и огромный коучинг и психологический формат. И вот он, собственно, понимает: на стыке своих компетенций я могу с ними говорить и на языке бизнеса. Бизнеса, mm -hmm. И могу говорить на языке и телесных практик, и коучинга, и там, психологических практик там, в рамках когнитивно-поведической терапии. Будет. Не принципиально. Там дальше эти методы они подбираются. То есть это, во-первых, часто осознанный уровень выбора у психолога, потому что предприниматели действительно часто проактивны. Они готовы действовать Но вторая часть ответа на твой вопрос Я могу что сказать, что у предпринимателей Действительно просто на разных этапах Причем могут психологи меняться Так же, как да, и там, не знаю, трекеры В зависимости да. от раз, уровня развития бизнеса То есть, например, есть И, может быть, нужно подбирать там, Из своего психолога на каждый этап то есть, первый момент, это некий там даже почти этот будет ближе, даже может быть к карьерному консультанту, коучингу в формате, а вообще, надо ли мне, например, идти в предпринимательство. Это может быть как психологи, mm -hmm. какие-нибудь там гештальты, я говорю, карьерные консультанты, которые, они не только карьерные консультанты, но как правило, они многие еще на стыке с психологией, могут очень четкую раскладку, аналитику провести. Ты, может быть, вообще одна, там-две встречи. Вообще понять, вот про осознанно, откуда вот эта история предпринимательства. На зло маме, да, или как это вот, или доказать, что я могу, потому что меня там как-то сейчас некорректно уволили или что, или просто потому, что я действительно устал, а устал я потому, что не соблюдал действия просимпатической нервной системы, это вообще не имеет никакого отношения к предпринимательству, а кажется, ой, там, это вот многие же нахватались слов, сейчас вот, корпорация токсичная культура, а есть. я вот, значит, здесь-то я-то выстрою вот не, не токсично, все очень экологичную культуру, бирюзовую компанию. То есть, если это от этих мыслей, то не надо идти в предпринимательство, <laughs> нужно понимать, что есть вот эта идея. Вторая э, история, это, конечно же, когда Um, получается, человек очень увлекается предпринимательством, начинает, например, страдать другие сферы его жизни. Особенно, если предприниматель является не вот эта гаражная да, история, мы тут все молодые, мы тут это, мы можем 24 на, на драйве, пить да? кофе угу. на драйве и все остальное. А у тебя семья, у тебя, э, ну, вот, ну семья, и чаще еще и дети, да. Угу. Вот это вот очень сильный момент, потому что предпринимательский формат, он меняет, конечно, и сознание, и подход, и видение человека. И здесь очень часто могут быть истории про вот, а как вот этот самый баланс сохранения семьи, и себя, это все сделать. Это другие психологи очень часто могут быть, потому что действительно это вот про, про жизненные цели, про ценности. Иногда часто обращаются, а если это прям ну, действительно уже пострадали отношения, таких ситуаций, к сожалению, очень много, тогда это семейные консультанты. То есть, как видишь, и дальше я могу продолжать. То есть, нету таких психологов, которые вот только бы, да, например, на моей практике у меня было очень много предпринимателей, но у меня, наверное, как это мне много лет уже, наверное, из-за этого, да, потому что я прекрасно говорю, работала и с людьми там из федеральной налоговой службы с предпринимателями, ну и госчиновниками, и корпоратами, но при этом отдельный мой пласт был, понятно, связанный с историей детской. Это моя была миссия 10 лет назад, когда я поняла, что тему эмоционального интеллекта надо внедрять не только на MBA-программах, это не только в предпринимательстве, в управленческих форматах, она важна в родительстве и в системе образования. Собственно, с этой миссией я вот долго-долго шла, и мне кажется, маленькая толика в что происходит сейчас моего участия. Тоже есть.
1: У нас есть библиотека предпринимателя, мы просим наших гостей посоветовать какие-то книги, прорекламируй, пожалуйста, свою книгу, какую-нибудь из одной из десяти, с чего начать. И я еще попрошу пару рекомендаций дать книг, которые на тебя повлияли.
2: Есть книга, которая в этом году уже выйдет, хотя я ее сдала еще просто в марте 2023 года. Но по-настоящему хорошие такие книги не делаются давно. У меня есть, ну как бы, моя мечта и цель. Вот, можно же вот вдруг я здесь Они, ее сейчас расскажу, давай. да? Вот. Мы так много про это говорили. Она осуществится, Собственно, это мир тамтами. Это прям целое. Это фактически как почти художественная книга. это Да, да, это прям вселенная. Вообще, я помню, как на одном собеседовании меня спросили, во в чем ваша суперсила? Там для одного большого контракта делала там на два года заходил, говорю, знаете, я умею создавать миры. Вот, и это правда, вот то, что вот прям совсем моё-моё, это, и вот была вот, там история с Монсиками, но там чуть мультики там, там в другом формате, это уже без меня выходили mm -hmm. мультики, собственно, в этот момент как раз ну, разошлись, я рада, что они есть, то есть это правда очень круто, вот. Но мое видение вселенной, оно вот как я хотела, еще не осуществилось. И а, там рисунки уже вот Мидзаки, представляешь? Mm -hmm. Вот очень похожи, я тебе вот еще покажу. Я думаю, это. Да. Cool. Вот она должна уже скоро выйти, быть на Нонфике, и причем сразу выходит вот эта вот художественная фактически книга. Она очень, на самом деле, вроде легкая, но она прям э, там на самом деле о там Это остров детства, который почему-то начинает разрушаться. там мальчика-девочка, mm -hmm. потому что он уже пошел в школу, а она еще ну тоже, -тоже в этом, потому что их мир меняется, и они естественно там есть такие скилсики, которые сказик, Эми движ, ну в общем-то эмоции, движение, внимание, память, mm -hmm. то есть они вот со всеми этими навыками, которые должны быть, ну помогают детям развиваться, они восстанавливают этот мир там-тами, а там есть и озеро грусти, и кэм познания, и сады благодарности, и пик достижений, ну в общем целый вот этот вот мир, так, я, я, по я которому в очередь, вот, это что, наверное, для меня. Я мечтаю, и к ней уже сразу две еще и тетради выходят рабочие для, ну, прям практически еще тетрадки с этими же героями, ну, прям, по которым можно заниматься. Еще должно быть две игры. То есть это прям создание, вот мы сразу договорились, это выйдет впервые у меня в издательстве Росман, Я очень этого жду, это совсем скоро произойдет. И я, честно, я мечтаю все-таки, чтобы вот поэтому сделали вот такие, знаешь, может быть, даже большой метр мультфильмов или такой вот, ну, если сериал, то это уже пусть продюсеры. 재미있 познакомишься продюсеру указ mm -hmm. успешно. конечно, вот, э, потому что, ну вот я вот чувствую и понимаю нашим всеми там эмоциональным интеллектом, что вот это оно. Я к этому вот шла, считай, ну 10 лет заново, то есть у меня перед всем проектом между этим, то есть книги остальные у меня такое все-таки это фикшн, о, это нон-фикшн, это очень полезно, не действительно, ну талиб столя, вот это я, видишь, даже как-то по-другому говорить стала.
1: Росман это издательство, которое выпускало первое издание Гарри Поттера, да, я хочу сказать, поэтому я думаю, что это хорошо. Хороший знак. Да, <laughs> да, да. Я охотился за этими книгами, чтобы сыну там свое время подарить на Новый год. Есть же пиратские версии Я знаю. Да, я тоже,
2: потому что у меня и старший, и младшие. Потом все охотились именно за ним. Поэтому, ну вот я надеюсь, также охотятся будут за тамтами.
1: Я тебе этого желаю. Спасибо тебе большое.
2: Мне почему-то в голове сейчас крутится книга. Да. Знаешь, она точно была на английском: Гольф больше, чем игра. Она мне очень нравится. Знаешь, вот, вот, мне кажется, иногда нужно предприниматель не только вот эти все там, классику, знаешь, там такой вот бизнес-литературы, а иногда вот, почитать какие-то такие вот книги. Вот это на стыке, там просто от великолепного мастера, он, наверное, коуч в каком-то смысле он действительно он помогает. Мы с ним можно сказать, коллеги, он помогает именно супер гольфистам становиться еще более супергольфистами, потому что в гольфе, ну как на самом, деле во многих видах спорта, а в гольфе это очень психология имеет просто колоссальное значение. ну понятно, да, то есть это же не знаю там ну тайгер вудса, наверное, знают, там в основном многие, да, там вот кто там есть города сейчас еще макилл рой и другие гольфисты Понятно, что они умеют делать свинг, понятно, что они умеют делать удар. Но почему-то там пад или что-то еще в какой-то момент, да, он у них не получается. И mm -hmm. вот вопрос, как ты пересобрался после того, как у тебя не получился удар? Как ты готовишься, настраиваешься на игру? Это, мне кстати, кажется, очень, очень важно для предпринимателей, для всего. Вот, вот прям вот эта mm -hmm. история, мне кажется, очень важная. Вторая книга. Вообще возьмите, я наверное вот так отвечу. У Эйнштейна была шикарная фраза: хотите, чтобы дети выросли умными, читайте им сказки. Хотите. Чтобы mm -hmm. очень умно, мечтайте больше сказок. Прям вот вспомните: я думаю, что у многих есть дети, кто нас слушает предпринимателей, вот какая книжка, правда, вам вообще нравилась, любая, и почитайте вместе с ребенком. Вот мне кажется, это тоже будет очень крутой момент.
1: Что самое важное в отношениях с собой:
2: честность. Вот прям. Честность. И это самое трудное. Будет это, будет все остальное.
1: Это «По уму» подкаст о предпринимателях. У нас в гостях была Виктория Шиманская. Меня зовут Борис Милованов. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. Обязательно расскажите о нас своим друзьям. Есть вероятность, что они скажут вам за это спасибо. И до встречи в новых выпусках. Пока. Спасибо.